0: Digital Heroes Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort Heute zu Gast
1: Christoph Rottler aka Daredevil
0: Besondere Fähigkeiten
1: Über 10 Jahre Erfahrung im Testing und Personalisierung End-to-End-Conversion-Optimierung optimierung cross agiles Denken
0: Superpower
1: scharfer Sinn für Probleme innerhalb einer User-Journey Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Ich begrüße dich im neuen Jahr 2022. Auch dieses Jahr freue ich mich über spannende Gäste in meinem Podcast, die gesamten Superhelden der Digital-Marketing-Branche. Und heute starte ich gleich das neue Jahr mit einem besonderen Gast, das ist der Christoph Rottler, der Managing Director von Chameleon. Heute sprechen wir über die Top-Conversion-Tipps bei der Kampagnenplanung. Hallo Christoph, freut mich, dass du dabei bist. Ich habe auf jeden Fall mich sehr gefreut, als du zugesagt hast, denn ich habe dich äh, bei verschiedenen Webinaren und Sessions schon mal gesehen, also bei verschiedenen digitalen Marketing-Konferenzen, die virtuell abgelaufen sind, auch letztes Jahr 2021 und dann dachte ich, was für ein cooler Typ, den muss ich unbedingt zu meiner Podcast-Session einladen, vor allem zu, zu dem Conversion-Thema, weil von ihm kann ich definitiv was lernen.
0: Ähm, hallo Lena, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und natürlich freue ich mich auch, ähm, ja, wenn es wenn, wenn wahrgenommen wird, dass ich auf Bühnen oder in den letzten ja, anderthalb Jahren vermehrt in Webinaren gesprochen habe. Äh, ich freue mich immer, wenn ich über ein Thema wie Conversion und Conversion-Optimierung sprechen darf, denn da kenne ich mich aus.
1: Sehr cool, sehr cool. Also du bist auf jeden Fall einer der Superhelden, glaube ich, in diesem ganzen Bereich. Also vor allem, du bist ja bei Chameleon und Chameleon kennt man ja auch. Und du bist der Daredevil unter den Superhelden. Was zeichnet dich denn als diesen Superhelden aus?
0: Ähm, ja. Zu Daredevil muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ich denke, die meisten kennen Daredevil, aber ähm, ja, kurz zusammengefasst, äh, Daredevil hat ähm, an sich das Problem, dass ihm einer seiner Sinne fehlt, ähm, in seinem Fall das Augenlicht. Ähm, er macht es aber mit, ähm, mit den anderen Sinnen wieder wett. Und ähm, tatsächlich hatten wir auch in der Vergangenheit Beziehungsweise als ich vor zwölf Jahren angefangen habe, oftmals noch keine Datenbasis, auf der wir ähm, dann Optimierungen angestoßen haben. Das heißt, ich war oftmals ähm, wirklich darauf angewiesen, die User Journey auf der Seite durchzumachen und dann zu erleben, was wohl schief laufen könnte. Und ähm, tatsächlich ist es vielleicht sogar ähm, der, der erste Tipp den ich mitgeben kann. Äh, Daten sind unglaublich wichtig. Ähm, es hilft aber auch ungemein, wenn man wirklich mal die Journey auf einer Seite durchmacht und feststellt, naja, wenn ich, ich behaupte jetzt mal, ich bin noch in einem Alter, in dem ich ähm, ja doch als Digital Native durchgehen äh, kann, ähm, wenn ich dabei schon Probleme habe, wie fühlt sich dann wohl jemand wie mein Vater, meine Mutter, die vielleicht eher noch mit, mit Faxgeräten aufgewachsen sind.
1: Also, deine Superpower ist alles so genau durchzuschauen, zu analysieren, zu ertasten, deine ganzen Sinne, sagen wir so, scharf zu halten, um die Probleme zu identifizieren und den Leuten zu helfen.
0: Genau, richtig. Genauso lässt es gut zusammenfassen.
1: Sehr schön, freut mich. Okay, cool. Ähm, dann lass uns mal einsteigen. Und zwar, wir haben heute das Thema Top-Conversion-Tipps bei der Kampagnenplanung. Und ich habe einfach mal die Erfahrung gemacht, dass genau bei der Kampagnenplanung leider häufig zuletzt an Conversion-Optimierung oder Testing gedacht wird. Und deswegen wollte ich einfach mal mit dir genau darüber heute sprechen, dass wir auch unseren Zuhörern diese Tipps mitgeben und ähm, dass sie so eine Art Anleitung haben, wie sie beim nächsten mhm. Mal bei der Kampagnenplanung ja, das ganze Thema angehen sollen. Ähm, vielleicht lass uns mal erst mal starten, warum ist generell Testing im Rahmen der Kampagnenplanung wichtig?
0: Mhm. Ähm also zum einen steht man ja oftmals vor der Herausforderung, dass ähm, mehrere Creatives zur Verfügung stehen ähm, für die Kampagne oder auf der Webseite, ähm, dass ja, unterschiedliche Stakeholder äh, denken, ihr Weg wäre der richtige, wie es auf der Seite ablaufen sollte. Ähm, und ich persönlich bin einfach der Meinung, ähm, egal ob das jetzt der Praktikant der Junior ist, der eine Idee hat oder der CEO. Erstmal sind das alles nur Ideen. Und bevor ich die getestet habe, kann ich nicht behaupten, welches die richtige ist. Sprich, man sollte meinen, dass ein erfahrener Mitarbeiter eine sehr, sehr gute Trefferquote hat, was wohl am besten funktioniert. Aber auch da muss man fairerweise zugeben, dass in, den, in der Mehrzahl der Tests, die man durchführt, der Herausforderer gar nicht unbedingt gewinnt. Ähm, bei einem guten CRO-Programm spricht man von ungefähr 20 bis 35 Prozent äh, von Tests, in denen der Herausforderer gewinnt. Das heißt, in ja, rund 70 Prozent der Fällen ähm, ist das, was derzeit da ist, gar nicht schlechter als das, was man sich überlegt hat. Und unabhängig davon, ob es auf einer Webseite ist oder bereits bei Display-Anzeigen oder auch Text-Anzeigen, ähm, wenn ich doch die Möglichkeit habe, verschiedene Hypothesen äh, aufzustellen, ähm, warum soll ich mir dann die Möglichkeit nehmen, diese auch zu testen? Das heißt, ich kann in Anzeigen ABC äh, testen, ich kann auf Webseiten in der Regel ABC testen und am Ende weiß ich eben statistisch valide, was besser ist. Und dann schränke ich meine Kampagne auch die diesbezüglich ein. Wenn ich weiß, dass es besser ist, wenn ich nicht wenn am Ende rauskommt, dass es egal ist, welche ich nehme, ja, dann können wir nach Geschmack oder nach Positionen gehen, wäre jetzt trotzdem nicht meine Entscheidung, aber es wäre de facto egal.
1: Okay. Du bist schon relativ tief äh, in den Prozess eingestiegen, wo es darum geht, äh, sagen wir so, die Idee für die Kampagnenplanung steht und wir wissen, was wir schon machen wollen. Und äh, in Richtung so Tests, okay, äh, wir testen jetzt verschiedene Display-Anzeigen gegenüber mhm. und verschiedene Landingpages gegebenenfalls. Äh, ich möchte einen Schritt davor noch gehen und mhm. darüber sprechen, ähm, also die klassische Kampagnenplanung, wie läuft das normalerweise ab? Im Marketing wird sich irgendwas überlegt, ja, also es gibt eine Kampagne, beispielsweise, jetzt kommt bald Valentinstag, ja, und jedes E-Commerce-Unternehmen, gehe ich davon aus, wird sich was überlegen, ja, irgendwelche Sales Proposition oder, weiß ich was, gegebenenfalls auch eine Awareness-Kampagne zum neuen Produkt, zum Valentinstag. Und normalerweise läuft es nach meiner Erfahrung so ab, die Marketingkollegen überlegen sich was, äh, briefen schon ein bei der Media-Agentur, ähm, äh, gegebenenfalls äh, macht auch die media irgendwelche Vorschläge für die landing pages und dann wird es schon produziert. Ja? Äh, wird es schon produziert und leider ist es häufig so, dass an das Thema Conversion bzw. Testing zu spät gedacht wird. Mhm. Deswegen äh, wäre die Frage, wie siehst du das aus deiner Perspektive? Ihr arbeitet auch mit vielen Kunden. Wie also zu welchem Zeitpunkt soll das Thema Testing bzw. Hypothesenbildung äh, auch ähm, ebenfalls Personalisierungsmaßnahmen und ähnliches reinkommen? Und wie geht man da am besten organisatorisch vor? Mhm.
0: Ähm, so wie du es jetzt beschrieben hast, würde man ja seiner ähm, Mediaagentur oder der, denjenigen, die die Seiten bauen, ähm, eine Version übergeben, ähm, wie, wie die Landingpage aussehen soll, wie die Anzeigen aussehen soll. Das heißt, ich würde davor schon äh, schon Testing ähm, mit reinbringen und sagen: ähm, In der Konzeption macht euch bitte Gedanken, dass wir nicht nur eine Variante haben sondern mehrere. Und ähm, oftmals hat man die Herausforderung, dass bestimmte Mitarbeiter ähm, gar nicht gehört werden oder sich nicht äußern wollen, weil sie irgendwie Angst haben, dass ihre Idee ähm, nicht gut ankommt oder ähnliches. Das heißt, eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo man konzipiert, sollte man sich schon direkt die Möglichkeit offen lassen, dass es mehrere Wege geben, äh, geben kann dann würde ich auch vorschlagen, diese Wege ähm, darzustellen. Das wären dann in der Umsetzung mehrere Anzeigensets, mehrere Landingpages. Und je näher der Valentinstag rückt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, ähm, desto mehr Daten haben wir schon gesammelt und können vielleicht hingehen und die ein oder andere Variante, die nicht so gut performt, ähm, dann auch ausschalten, sodass wir passend zum Valentinstag hin im Bestfall nur noch die aktiv haben, die auch ähm, den besten Impact bringt.
1: Mhm. Sprich, liebe Marketingkollegen, bitte denkt an das Testing-Team, an das Conversion-Team, wenn ihr eine Idee herausarbeitet. Äh, kann man das so verstehen?
0: Ja, genau. Also ähm, die, die Conversion-Optimierer sind, glaube ich, alles so getrimmt, dass sie erstmal jede Idee ähm, hinnehmen und als relevant ansehen. Und sich von nichts anderem blenden lassen. Das heißt, wenn ihr mehrere Ideen habt, und die haben äh, Marketingabteilungen in der Regel, sie, sie legen sich dann nur auf eine am Ende fest. Ähm, mhm. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Man muss sich nicht auf eine festlegen. Es dürfen durchaus mehrere sein.
1: Mhm. Du arbeitest mit vielen Unternehmen zusammen. Äh, welche Erfahrungen hast du gemacht? Welche Arten der Organisationen gibt es in Bezug auf die Kampagnenplanung? Hast du da Erfahrungswerte dazu?
0: Also ich, ich kenne tatsächlich Conversion-Optimierungsteams. Die sind mh, eher Produktionsteams, Umsetzungsteams. Bedeutet, sie bekommen die, die fertigen ähm, ähm, Konzepte und sollen dann einfach nur sicherstellen, dass es, dass es auch so umgesetzt wird. Was ich tatsächlich eigentlich schöner finde, ist, wenn die Konzeption auch in Abstimmung mit so einem CRO-Team gemacht wird, denn natürlich am Ende, hoffentlich, ist es sowieso so, dass die Daten auch wieder zurück ans Marketing-Team äh, fließen. Ähm, allerdings, dein CRO-Team ist eigentlich das Team, was die Kampagnen vermutlich am ähm, stärksten auswertet. Und ähm, das haben die nicht nur für eine Kampagne gemacht, sondern im Bestfall schon für 100. Äh, das heißt, wenn man die nicht dazu nimmt, sondern nur als ausführendes Organ äh, missbraucht, dann nimmt man sich, glaube ich, ganz viel ähm, möglichen interessanten Input.
1: Gut, dann lass uns mal einsteigen in den eigentlichen Conversion-Funnel. Bei jeder Kampagnenplanung gibt es eine gewisse User-Journey, die man durchgehen soll. Die Frage, die ich gerne äh, stellen würde, wie sieht denn, denn die genaue Optimierung dieses Conversion-Funnels aus, und zwar innerhalb der geplanten Kampagne?
0: In dem Fall würde ich tatsächlich äh, so anfangen zu antworten, dass ähm, wir, wenn wir es wirklich gut machen wollen, ähm, auch schon die Offsite-Themen ähm, mit reinnehmen in die Planung, denn ähm, deine Webseite oder die die Webseite des Kunden ähm, kann sich natürlich oder sollte sich im Bestfall äh, sogar ändern, je nachdem über welchen ähm, wie von dir genannt offside kanal jemand äh, jemand kommt. Das heißt ähm, eine, eine gute Landingpage. Ähm, sieht je nach äh, Kampagne, je nach Anzeige, die äh, geschaltet wird, auch anders aus. Ähm, aber um beim, beim Thema zu bleiben, ja, ähm, ich prüfe in der Regel tatsächlich zuerst ähm, visuell den, den ersten Touchpoint ähm, des Kunden, äh, wenn er auf die Webseite kommt und lasse mir natürlich von, von meinen Kunden ähm, das eigentliche Ziel, was er... Ähm, was er erfüllen soll, mitgeben. Im E-Commerce ist es in der Regel eine Bestellung. Es gibt durchaus aber auch Kunden, die, die weitere Ziele haben. Eine bestimmte Anzahl an Newsletter-Abonnenten und Co. soll generiert werden. Das heißt, ich gucke mir die Seite an und ich versuche, genau diese Ziele, die mir der Kunde vorgibt, zu erfüllen. In der Regel ähm, fällt mir dabei irgendetwas auf, ähm, was vielleicht noch nicht dem entspricht, wie ich es mir mh, im Bestfall vorstellen würde. Das heißt, es ist der erste Anker, den ich, den ich setze oder der, das erste Ausrufezeichen an der Stelle. So gehe ich den Prozess in der Regel sogar mehrfach durch und dann nehme ich mir die Datenseite vor, ähm, sprich ähm, ich gucke in ja, in, der Re in vielen Fällen ist es Google Analytics, ähm, Guck mir dann dort die Zahlen an und insbesondere an den Stellen, an denen ich mir Ausrufezeichen gemacht habe, äh, prüfe ich, ob das, was ich visuell als Problem einschätze, tatsächlich sich auch in den Daten widerspiegelt. Es kann natürlich vorkommen, dass es äh, in manchen Fällen nur ein Problem ist, was Christoph hat, was die Allgemeinheit gar nicht hat. Dann äh, würde das wieder ad acta gelegt werden. Es gibt natürlich äh, zusätzlich weitere Hilfsmittel, ähm, wenn wir keine reinen ja, Daten in Listenform ähm, verwenden. Ähm, es gibt Heatmapping, es gibt Session Recordings ähm, und genau diese Session Recordings äh, würde ich mir dann auch angucken, ähm, wie gehen andere Nutzer durch die Journey durch und haben die auch an den Stellen, an denen ich ein Ausrufezeichen gesetzt habe, ähm, so einen Moment, wo sie innehalten, wo sie nicht genau wissen, äh, wie es weitergeht. Und genauso prüfe ich quasi ähm, den Weg, den jemand gehen sollte und komme dann ähm, mit visuellem und mit Datengrundlage äh, zu den Möglichkeiten und äh, wenn man das Ganze dann zum Ende hin betrachtet, ähm, das heißt, er hat gemacht, was wir von ihm wollen, ähm, dann geht's, wie du es genannt hast, Offside ja auch nochmal weiter. Ähm, jetzt haben wir es geschafft, dass jemand bestellt hat. Dann wäre es denn natürlich als nächstes auch schön, ähm, Feedback von ihm einzuholen. Oder ähm, tatsächlich, vielleicht auch an der Stelle ein Tipp, ähm, die Danke-Seite ähm, ist meiner Meinung nach oftmals ähm, unterschätzt, wird nicht gut genug genutzt, denn mh, ich habe jetzt eigentlich das geschafft, was ich vom Nutzer haben möchte. Aber er ist jetzt gerade auf einer Seite, ich nenne sie mal eine Sackgasse, weil wenn man auf der Danke-Seite ist, was soll man jetzt noch großartig anderes machen, als die Seite schließen? Das heißt, ich kann ihn an der Stelle nochmal mit etwas anderem ansprechen, penetrieren, in der starken Hoffnung, dass er darauf eingehen wird. Befragungen. Kundenwerben Kunden und ähnliches. Mhm, ähm, weil er hat es schon so weit geschafft, wie wir andere noch bringen ja. wollen.
1: Und würdest du da auch, weiß ich was, beispielsweise Cross-Sell-Angebote oder Loyalisierungsprogramme oder ähnliches auch mit einbauen?
0: Mhm. Ähm, Cross-Sell ist in vielen Systemen oftmals schwierig, weil der Nutzer hat gerade eine Bestellung abgeschickt. Und ich weiß, nur wenige Systeme kriegen das hin, dass wenn du jetzt noch einen Cross-Sell machst, dass das zu der ursprünglichen Bestellung dazukommt. Okay. Und direkt eine zweite Bestellung äh, durchführen, stelle ich mir nicht ganz so leicht vor. Das heißt, das Thema Cross-Sales sollte eigentlich schon weiter vorne im Funnel passieren. Im Bestfall, meiner Meinung nach, äh, bevor derjenige in den tatsächlichen Checkout einsteigt, ergo ähm, am ehesten noch auf der Warenkorbseite, als letzten Touchpoint vor dem Checkout. Aber so wie du es gesagt hast, Loyalty-Programme, Newsletter-Anmeldungen, ähm, ja, ich hatte es auch schon erwähnt, Kunden werben Kunden, ähm, Umfragen in Richtung NPS, also wir haben es ja jetzt tatsächlich geschafft, dass er das gemacht hat. Na dann lasst uns doch auch Feedback von denjenigen einholen, entweder um uns noch zu verbessern oder um es an anderer Stelle ähm, auszuspielen, so dass äh, diejenigen, die vielleicht noch keine Kunden sind, ähm, sich wohler fühlen bei ihrem Versuch zu bestellen.
1: Mm -hmm. Okay, du hast jetzt relativ viel über die Nutzer auch gesprochen. Ähm, wenn wir eine Kampagnenplanung haben, dann haben wir auch unterschiedliche Nutzersegmente im besten Fall. Ja, so also wir gehen nicht äh, nach dem mm -hmm. Iscan-Prinzip, sondern auch unterschiedliche unterschiedliche Nutzer nach bestimmten Kriterien. Wie würdest du diese dann segmentieren, beziehungsweise gibt es eine gewisse Typologisierung der Nutzer dabei? Ja,
0: ein schwieriges Wort. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, es würde mich nicht wundern, wenn ich auch noch darüber stolpere. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es am, am Markt sehr viele verschiedene Konzepte dazu gibt. Ähm, bei einigen dieser Konzepte habe ich ähm, meine Probleme, wenn sie verwendet werden sollen, um zu personalisieren. Also eins der typischen, was wir, glaube ich, alle kennen, sind sogenannte Personas. Ähm, da haben wir immer wieder, oder stehen wir immer wieder vor der Herausforderung, solche Personas lesen sich dann... Ähm, Manuela Müller, äh, 43, äh, Hausfrau, zwei Kinder, Haushaltens Nettoeinkommen 3.500 Euro, ähm, während man das im Zweifelsfall bei der Anzeigenschaltung sogar noch ein Stück weit abgedeckt bekommt. Ähm, ich weiß von meinen früheren Arbeitsstellen, dass man bei Facebook Audience, beim nee, Facebook Business Manager heißt er, glaube ich, in mhm. der Zwischenzeit ähm, sowas wie Haushaltseinkommen und Geschlecht Uh -huh. äh, durchaus wählen kann, wenn jemand auf die Webseite kommt und er kommt nicht gerade über so eine eingestellte Anzeige, wissen wir das einfach nicht. Uh -huh. Das heißt, bei der Typologisierung ähm, von Nutzern sind wir in der Regel ähm, darauf angewiesen, beziehungsweise haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, es ähm, anhand des Verhaltens, was derjenige auf der Webseite ähm, darlegt, durchzuführen. Und dementsprechend, ähm, Bieten sich solche Typologisierungen ähm, an, die auf dem Klickpfad basieren? Wenn wir es jetzt in ein praktisches Beispiel überführen wollen, ähm, woran erkenne ich jemanden, der vermutlich an Frauenprodukten interessiert ist? Ähm, bei vielen Fashion-Stores oder Fashion-Shops ähm, ist es mittlerweile schon so, dass man auf der Startseite eine Entscheidung treffen kann. Möchte ich in die Damen, die Herren oder in die Kinder-Rubrik? Ähm, ähm, Einsteigen. Ich kann aber auch noch weitergehen und kann sagen, dieser Indikator alleine reicht mir nicht aus. Ähm, wenn der Nutzer jetzt noch so und so viele Kategorieseiten in der Überkategorie Damen ähm, geklickt hat, erst dann weise ich in dieser Gruppe zu. Ähm, wobei man tatsächlich sagen muss, gerade bei dieser Geschlechtereinteilung ähm, muss man sehr sehr vorsichtig sein. Ähm, wir haben, das, wir haben das schon sehr, sehr strikt gemacht, Damen, Herren und Kinder voneinander getrennt ähm, und haben, haben dann erlebt, ähm, dass das Konstrukt für Damen und Kinder nicht aufgeht, weil sehr, sehr oft ist nämlich die Realität, dass die Damen auch noch für die Kinder mit einkaufen. Manchmal sogar für die Herren, ähm, die entweder keine, keine Ahnung von Mode haben oder sich einfach nicht damit. Genau, das wollte wollen. ich gerade sagen,
1: weil nämlich ähm, ich für meinen Mann immer bei Zalando einkaufe. Deswegen <lacht> meistens ist es so, dass ich die Vorauswahl treffe und dann sagt er, okay, das möchte ich. <lacht> äh,
0: ja, dann, ähm, dann hat dein Mann das große Glück, dass er quasi ein, ähm, ein Outfittery ähm, zu Hause genau. hat. Ähm, das, ist, das ist natürlich sehr, sehr cool. Ähm, tatsächlich gehen wir im Fashion-Bereich mittlerweile auch eher hin und teilen, ähm, wenn es Kinder auch gibt, dann teilen wir eher in Damen und Kinder als eine Gruppe und in Herren auf der anderen Seite ein. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Ähm, genau. Es gibt aber natürlich noch ganz andere Verhaltensweisen, die, die uns Nutzer auf ihrer Seite zeigen, nämlich ihre Preissensibilität. Wer direkt als erste Aktion in die Sale-Rubrik äh, einsteigt, zeigt mir schon, dass er eine gewisse Preissensitivität äh, mitbringt. Genauso, wer ähm, beispielsweise die Filterregler ähm, beim, beim Preis auf einen Wert einstellt, ähm, den wir im Kontext des Shops als ähm, niedrigpreisig äh, einordnen, dann gehört er für mich auch in diese Gruppe. Das heißt, diese Typologisierung ähm, mache ich eben sehr, sehr gerne am Verhalten auf der, auf der Seite fest. Ähm, wenn wir einen Schritt vorher ansetzen. Ja, dann funktioniert es auch ähm, im Zweifel mit Personas ähm, oder auch ähm, ein Konzept, was äh, von Konversionskraft, die sehr, sehr viel in dem Bereich machen, ähm, oft verwendet wird, ist ähm, Olympic mhm. ähm, und Olympic Types. Ähm, auch die haben ihre Relevanz. Und ähm, wenn ich eine Umfrage der Nutzer meiner Seite gemacht habe und ich weiß, was die Mehrzahl der Nutzer für Lymbic Types äh, darstellt, dann kann ich meine Seite von vornherein ähm, direkt äh, so ausarbeiten. Mhm. Aber für Personalisierung wird das schwierig, weil ich erkenne keinen Lymbic Type, ähm, wenn er auf die Seite mhm. kommt. Kann ich sagen, das ist ein Freiheitsliebender oder ähnliches. Ja, das
1: wäre auch meine Frage. Also hier die Website-basierte Segmentierung stimme ich zu. Also das ist relativ einfach zu erfassen. Ja, einfach, einfach anhand von Daten. Ähm, häufig ist es aber so bei der Kampagnenplanung, äh, du gehst erstmal auf Prospects, sprich du weißt noch gar nicht, mhm. wen du alles auf deine Seite dann bekommst, ja, du musst dir aber trotzdem irgendwie schon mal ähm, im Bereich Offsite, ja, also von ganz äh, am Anfang des Funnels musst du die schon abholen, du musst die auch da schon mit gewissen personalisierten Botschaften bei dieser Kampagnenplanung auch äh, catchen, sagen wir mal so und äh, da ist es habe ich tatsächlich eine Erfahrung gemacht, dass so eine Persona in Frage kommen kann, gibt es aber dennoch trotzdem Schwierigkeiten damit. Weil wie du sagst, ja, so wenn du eine Person hast, Anna, 25 Studenten, äh, sonst was, äh, Single, äh, äh, dann ist es nicht so einfach, vor allem das genauso äh, zu sortieren oder halt im Suchmaschinen-Marketing-Bereich. Äh, also das ist super schwierig, nach diesen Kriterien zu segmentieren. Und dann suche ich in meinem Fall, da ich eben tatsächlich für den gesamten Funnel immer zuständig bin, suche ich tatsächlich nach einer, guten Lösung, wie kann man am besten mit Personas arbeiten, je nachdem wie, also Personas gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, wie du sagst, also es gibt Grips ähm, Methodik von Vocatus, es gibt äh, Lymbic Types, ähm, es gibt ja auch äh, Five Forces, äh, etc. pp. Ja, also es gibt ja so verschiedene mhm. konsumpsychologische Ansätze und ich habe dennoch für mich noch nicht die beste Methode gefunden, wie man äh, das so diese ganzen Personas-Typen vereint, um eine richtig coole Kampagnenplanung und Optimierung anhand dieser Zielgruppen zu machen.
0: Ja.
1: Hast du vielleicht da ein Geheimnis, ähm, einen Geheimtipp? <lacht>
0: ähm, ja, mein Geheimtipp ist tatsächlich ähm, das, was mich jeden Tag beschäftigt, nämlich testen. Ähm, du hast jetzt mehrere Konzepte äh, angesprochen. Es geht nichts darüber hinaus, ähm, die Sachen auszuprobieren und äh, dann auch wieder am, im Bestfall, also sagen wir mal, für diese Kampagne nimmst du dieses Framework äh, zur äh, Typologisierung, ähm, guckst dir am Ende dessen deinen Kampagnenerfolg an, ähm, beim nächsten Mal nimmst du vielleicht ein anderes Framework ähm, und so quasi durchzuevaluieren, womit hast du denn den, den größten Erfolg? Das Schöne ist aber, was du gesagt hast, ähm, dass du überhaupt schon so weit gehst und dir erstmal Gedanken machst, dass es nicht immer, dass nicht jeder Nutzer gleich ist, der auf die Seite kommt, sondern dass die Bandbreite eben sehr, sehr groß ist. Da haben wir irgendwelche 16-17-Jährigen, ähm, die sich ganz anders, also die ganz anders mit Technologie aufgewachsen sind, die ganz andere ähm, Wertvorstellungen haben, ähm, als jetzt auf der anderen Seite der, der Silver Surfer, ähm, der im Prinzip... Ähm, schon mit seinem Studium fertig war, als das Internet erfunden wurde, also wirklich mh, ketzerisch mhm. gesagt. Ähm, und natürlich, wenn du dir von vorne heraus im Displaybereich oder wie auch immer du die Nutzer auf deine Seite bringst, ähm, schon diese Gedanken gemacht hast und unterschiedliche Botschaften verwendest, dann kann man die wiederum sehr, sehr einfach ähm, auf der Seite verwenden. Das sieht man bei vielen Seiten auch ein bisschen, weil sie bei den Parametern, die an den Anzeigen dranhängen, durchaus sprechende ähm, ja. Parameterbeschreibungen ähm, verwenden, da muss ich manchmal schmunzeln, <lacht> ähm, in was für eine Gruppe ich da eingeordnet ähm, werde. Ähm, tatsächlich ist es dann aber ein einfaches für jedes Testing und Personalisierung-Tool auf der Seite ähm, diese Parameter aufzunehmen und genau deswegen die User Journey anzupassen. Mhm. Das heißt, ähm, wenn die Kollegen, ähm, die, die für Advertising zuständig sind, auch wirklich mit den Kollegen sprechen, die für die äh, Website zuständig sind bei der Kampagnenplanung, dann kommt eine, eine erfolgreiche Kampagne mhm. dabei raus. Sprich,
1: man soll auch über Audience-Strategie miteinander sprechen?
0: Auf jeden Fall. Okay. Also ich bin generell ein großer Freund davon, dass wir, ähm, dass wir abteilungsübergreifend ähm, denken ähm, und nicht jeder sein kleines äh, Süppchen kocht. Ähm, ich weiß, dass es teilweise auch vorkommen kann und ähm, dass unterschiedliche Zielsetzungen ähm, ähm, vorherrschen. Also für mich als ähm, Advertising-Manager ist in allererster Linie äh, wichtig, dass die Nutzer auf die Anzeigen klicken und auf die Seite kommen. Ähm, glücklicherweise hat sich das mittlerweile äh, schon verändert. Das heißt, es wird nicht mehr nach Klicks auf Anzeige äh, der Erfolg bewertet, sondern was hinten im Funnel bei, bei rauskommt. Aber oftmals, äh, gerade wenn, äh, wenn vorne Agenturen am Werk sind, ähm, kommt es noch vor, dass die nicht auf Erfolg bezahlt werden, ähm, dass die also nicht auf den Erfolgverkauf bezahlt werden, ähm, sondern dass, dass die tatsächlich nur für die ähm, Traffic-Gewinnung bezahlt werden und natürlich ich kann vorne alles mögliche versprechen, wenn ich es danach auf der Webseite nicht halte, dann be bekomme ich niemanden mhm. zum kaufen ähm, aber ich habe vorne den Erfolg, dass die Leute drauf geklickt haben, ja. von dem her sollten die sehr miteinander sprechen das
1: ist sehr schön. Inwiefern beratet ihr als ähm, eher eine Softwarelösung die Kunden darüber wie sie die Themen im gesamten Funnel angehen sollen?
0: Mhm. Ähm, ja, also so wie du es ansprichst, sprichst, wir sind in allererster Linie ein Softwareunternehmen. Ähm, wir, äh, wir geben unseren Kunden die Möglichkeit, die Seite zu verändern, die Seite zu testen oder zu personalisieren. Aber wir haben auch gemerkt, vor allem als wir vor sechs Jahren in Deutschland gestartet sind, ähm, dass für viele das Thema Personalisierung, äh, aber auch sogar Testing, noch was ganz, ganz Neues war. Deswegen ähm, haben wir auch immer ähm, schon Services mitgeliefert, äh, weil wir haben die, ähm, die Expertise auf unserer Seite und, äh, und können, können das dementsprechend abbilden. Viele meiner Consultants ähm, bei Chameleon ähm, kommen auch aus dem Online-Marketing. Das heißt, die waren früher vielleicht ähm, ähm, Display-Manager oder Ähnliches die also davon auch, auch Wissen mitbringen ähm, und weiterhelfen können. Ähm, wenn es darum geht, ähm, ein CAO-Programm oder mh, das Thema Conversion-Rate-Optimierung ähm, im Unternehmen zu verankern, wenn wir über Unternehmenskultur äh, sprechen, ähm, dann gibt es, äh, gibt es dafür ähm, mit Sicherheit ähm, Anbieter, die das, die das äh, wesentlich besser machen als wir, ähm, aber wenn es tatsächlich um das operative Testing geht, ähm, wenn es dann auch darum geht, basierend auf den Informationen, die vorliegen, eine, eine Roadmap abzubilden, ähm, dann kommen wir immer sehr, sehr stark, äh, stark mit dazu. Ähm, aber natürlich haben wir auch Kunden, die sagen, ähm, Ihr braucht uns nicht bei, Kampagnen, äh, bei der Kampagnenbildung helfen. Ähm, wir wollen nur eure Lösungen oder, was auch möglich ist, dass sie sagen, ähm, hier sind die Kampagnenideen. Ähm, baut für uns bitte äh, die Lösungen. Das ist absolut in Ordnung. Ähm, wir müssen letzten Endes nur sicherstellen, dass diejenigen, die unser Tool ähm, ähm, sich zulegen, dass sie es auch nutzen.
1: Dann lass uns mal zurück nochmal zu den Personalisierungsmaßnahmen kommen. Und zwar, mh, wenn wir jetzt bei unserem Beispiel Valentinstag bleiben. ja, äh, Welche Tests wären denn möglich im Rahmen möglicher Personalisierungen? Ja.
0: Wenn, wir, wenn wir an den Valentinstag denken, dann denken, oder was heißt denke ich, dann denken glaube ich alle erstmal an das Thema, es ist ein Geschenk. In der Regel ähm, bestellen sich jetzt die wenigsten Leute, einen Blumenstrauß für sich selbst zum Valentinstag. Ich weiß, es gibt Leute, die bestellen sich gerne selbst Blumen, um sich in die Wohnung zu stellen. Das hat aber nichts mit der eigentlichen Gelegenheit, Valentinstag zu tun. Ähm, dementsprechend ähm, sollte ich, was die Personalisierung angeht, auch zu dem Zeitpunkt noch meine Seite viel, viel stärker auf, äh, in Richtung, jemand schenkt jemandem anders etwas ähm, ausrichten. Also dementsprechend gehört für mich schon Wochen vorher, ähm, wenn wir jetzt nicht direkt an Blumenhandel denken, ähm, das Thema ähm, Gutschein auf die Agenda mhm. in, der, in, im, äh, in der Navigation, im Zweifelsfall auf der Bühne. Ähm, zusätzlich, wenn ich wirklich Produkte habe, die sich explizit für den Valentinstag eignen, also ähm, irgendetwas, was mit dem Thema Liebe zu tun hat, ähm, irgendetwas, was mit dem Thema Blumen zu tun hat, ähm, dann sollte ich die auch ähm, präsent machen auf meiner Seite. Mhm. Und wie, ähm, das ist natürlich wie
1: würdest du das personalisieren? Weil ich meine, also, äh, nicht jeder sucht unbedingt nach einem Gutschein. Also Es gibt ja vielleicht so Paare, wo man sagt, okay, du bekommst ein Luxusgeschenk, <lacht> da muss ich nicht unbedingt an den mhm. Gutschein denken. Also wie würdest du das äh, dann trennen? Wer braucht diesen Gutschein? Wer braucht keinen Gutschein? Äh, weiß ich was ich weiß, Geschenke für Frauen, Geschenke für mhm. Männer.
0: Ähm, entweder ich habe schon die Möglichkeit, dass ich es von vornherein erfahre, nämlich über den Weg, wie er auf meine Seite gekommen ist. Dann fällt es, fällt es mir natürlich äh, einfacher, ähm, denjenigen Nutzer irgendwohin einzuordnen. Aber ich behaupte, nach wenigen Klicks ähm, erfährt man schon, wohin die Reise geht. Du hattest jetzt das Beispiel Luxusgeschenk ähm, ähm, auf, den, auf den Plan gerufen. Ähm, dementsprechend... Ähm, gehe ich mal davon aus, dass derjenige, sobald es sich in ähm, irgendeinen Klick in, eine, in Richtung einer Kategorie macht, ähm, dass wir es schon einigermaßen erkennen können, wohin es gehen soll. Ich weiß zum Beispiel bei einem ehemaligen Schmuckkunden äh, von mir, ähm, dass es tatsächlich eine Rubrik gab mit äh, Luxusuhren. Und so ein Nutzer... Ähm, der muss definitiv äh, markiert werden. Und zwar nicht nur am Valentinstag, sondern im Bestfall ähm, schon das ganze Jahr über. Denn selbst wenn er für sich eine Luxusuhr äh, gesucht hat, kann ich durchaus die Hypothese in den Raum werfen, ähm, wenn er jetzt Richtung Valentinstag wieder auf meine Seite kommt und für jemand anders sucht, na, dann wird er wahrscheinlich für jemanden anders auch nicht gerade das Günstigste kaufen. Es mag Leute geben, die für sich ähm, die Patek Philippe kaufen und für ihren Partner ähm, die 50 Euro äh, Uhr. Aber ich glaube, die Mehrzahl ähm, wäre schon so, dass sie für sich und für andere in einem ähnlichen Maße äh, schenkt. Das heißt, ich kann bereits weit vor solchen ähm, Gelegenheiten die Nutzer schon ähm, anfangen, in Gruppen einzuordnen. Also und dann habe ich sie schon typologisiert. <lacht> Jetzt mir
1: auch passiert. <lacht> sprich also wenn wir jetzt nochmal mal äh, an, an so eine Journey denken jemand beispielsweise mh, kommt auf die Seite so also erkennt äh, weiß ich was äh, wir nehmen vor Christ ja also das wenn wir beim Schmuck bleiben ja so also jemand kommt bei Christ rein mhm. ähm, und äh, der, die die äh, Kampagnenmanager sollen schon im von vorne gegebenenfalls auf die seite generell diese aktion platzieren ja also im banner oder sonst mhm. wo und dann würde der user einfach darauf klicken und äh, dann würden wir für die wiederkehrer wahrscheinlich personalisieren ne? nicht für die neuen nutzer sondern wir nutzen eben diesen einstieg um die äh, um die weitere personalisierung zu betreiben habe ich das richtig verstanden richtig okay.
0: genau richtig ich würde dir ich würde das beispiel sogar noch erweitern Glücklicherweise ist äh, zwei Monate vor Valentinstag äh, Weihnachten. Ähm, dementsprechend, wenn jemand, äh, du hast das Beispiel Christ in den Raum geworfen, ähm, wenn jemand zu Weihnachten ähm, schon etwas im höherpreisigen Segment bei Christ gekauft hat, ähm, dann würde ich mir den Nutzer markieren, dass falls er an Valentinstag oder kurz davor äh, zurückkommt, dass ich schon weiß, ah, okay. Das ist jemand, der ist an höherpreisigen interessiert. Oftmals kriege ich sogar schon heraus, dass das, was er an Weihnachten geschenkt, äh, gekauft hat, schon ein Geschenk war. Stichwort äh, abweichende Lieferadresse beispielsweise. Ähm, dann kann ich nicht nur das Segment hochpreisig bei ihm verankern, sondern auch noch das äh, Segment, äh, es ist ein, nennen wir es mal, schenkender äh, oder eine schenkende. Und somit weiß ich an Valentinstag schon, wenn der zurückkommt, egal über welchen Kanal, derjenige sucht höchstwahrscheinlich wieder mal ein Geschenk. Mhm. Oder was, was sehr viele Blumenversender sehr, sehr gut machen, ist, wenn ich während dem Jahr dort einen Blumenstrauß bestelle, dann kann ich im Zweifelsfall irgendwo einen Haken setzen, ähm, dass sie mich äh, informieren sollen, ähm, zehn Tage vor diesem Datum im nächsten Jahr, also für die Chaoten, wie ich, die es regelmäßig ähm, verpassen, ähm, der Freundin zum Geburtstag einen Blumenstrauß äh, zu kaufen, die werden dann eine Woche vorher markiert. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Nutzer ähm, so eine Markierung vornimmt, die eigentlich für den Newsletter gedacht ist, kann ich sie ja auch... Ähm, beim Nutzer äh, im Browser verankern, in der Hoffnung, dass er bis zu seinem nächsten Besuch die Verlaufsdaten nicht gelöscht hat, weil dann erkennen wir ihn mhm, wieder. Mh. Und so muss ich ein bisschen mh, kreuz und quer denken ähm, mhm. und, und mich nicht stupide... Mhm, ähm, ja.
1: Also so wie ich das gerade verstanden habe, also man muss sich schon im Voraus, sehr stark im Voraus so Gedanken zu einer Kundensegmentierung machen. Ne? Und äh, sobald eine Aktion kommt, dann äh, mache ich mein, mein mein virtuelles Büchlein auf ja und dann schaue ich, welche Kundensegmente mhm. habe ich und äh, auf wen ich die Kampagne wie ausrichten kann und mit welcher Conversion-Wahrscheinlichkeit. Die Frage, die ich an der Stelle genau. gerne stellen möchte, ist, wie häufig überhaupt denken Unternehmen an diese voraussichtliche Kundensegmentierung und wo findet sie genau statt. Also wir haben zwar diese ganzen Daten mhm. im Google Analytics, das kann man in Form von Audiences abspeichern zum Beispiel für die Vermarktung, sagen wir so, im Offsite-Bereich, also im Paid-Marketing mhm. beispielsweise. Aber wo kann man das noch machen? Also ist es ein CRM-System und wie wird das genau gemacht? Mit wem muss ich da zusammen mich schließen als Marketier, um diese Kundensegmentierung gewährleisten zu können?
0: Mhm. Ähm, tatsächlich gibt es ähm, dafür sogar Softwarelösungen, ähm, die eine Anlaufstelle bilden für alle Kanäle, die davon ausgehen. Das ist dann im Prinzip eine, eine CDP, eine DMP. Ähm, da gibt es verschiedene Anbieter. Einer, mit dem äh, wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist beispielsweise Thelium. Ähm, und aus Thelium heraus äh, greift sich dann tatsächlich jede Abteilung ähm, diese Zielgruppen. Ich bin auch ein großer Freund davon, dass wir einen Point of Truth haben, wo diese Zielgruppen definiert werden, sodass alle damit leben können, wie sie definiert sind, dass wir auch wissen, wie groß ist diese Zielgruppe in unserem Kontext, was für eine Conversion Rate legt die an den Tag und ähnliches. Das heißt, für mich sollte diese Zielgruppenplanung nicht erst vor der eigentlichen Aktion stattfinden, sondern kontinuierlich das Jahr über und dann, wie du es gesagt hast, dann kannst du in dein kleines virtuelles Büchlein äh, reingucken und kannst sagen, ah, okay, äh, jetzt ist Valentinstag, das heißt, es ist wahrscheinlich für diese Zielgruppen in meinem virtuellen Buch interessant und ähm, mir dann Gedanken machen, kann ich die alle mit einem Ansatz ansprechen oder brauche ich für diese vielleicht sogar noch unterschiedlicher Anspruch.
1: Mhm. Hast du eine Erfahrung, wenn du ähm, beispielsweise keine CDP hast im Haus, ne? weil CDP kostet m -m Geld und wenn wir über ein mittelständisches Unternehmen beispielsweise sprechen, dann wird sich das wahrscheinlich kein CDP leisten können. Ähm, was wären dann die weiteren Möglichkeiten?
0: Mhm. Ähm, es kann an manchen Stellen ein bisschen hacky werden. Das heißt, man, man braucht ein bisschen... Ähm, ja, ähm, Hilfestellungen oder Workarounds. Tatsächlich kann Google Analytics ähm, aber auch so eine Grundlage bilden. Ähm, du kannst dir von Google Analytics ausgehend diese Zielgruppen an ähm, AdWords äh, quasi exportieren, weiterleiten und kannst dann darauf Anzeigen schalten. Du kannst ähm, zumindest mal, wenn du ähm, Chameleon für Testing und Personalisierung einsetzt, ähm, die Zielgruppen aus Google Analytics auch in deinem Testing-Tool ähm, mit rübernehmen und dann wiederum Kampagnen darauf ausspielen. Du kannst im Zweifelsfall sogar noch einen Schritt weitergehen. Ähm, ich hatte früher, als, äh, als ich noch... Ähm, ähm, ja, Anzeigen ähm, selbst erstellt habe, gemanagt habe, ähm, hatte ich nie Erfolg damit, aber ich hoffe, dass es mittlerweile besser geht. Basierend auf den, äh, denjenigen, die du da gesammelt hast, äh, kann man mittlerweile in vielen äh, Systemen auch Lookalike-Audiences bilden. Mhm. Ich weiß nicht, ob es besser geworden ist. Ich weiß nur, dass es die Möglichkeit immer noch gibt und ich hoffe, dass es besser geworden ist. Das heißt, ich habe sogar nicht nur diejenigen, von denen ich weiß, dass die ähm, so sind, sondern mhm. im Zweifel ähm, noch eine, eine mhm. zusätzliche Zielgruppe, die ich ansprechen ja.
1: kann. In dem Fall würdest um. du aber tatsächlich auf die externen Systeme zugreifen. Zum Beispiel Google AdWords bietet sowas wie Customer ähm, Match an. Ne? Also sprich, du kannst mhm. deine CRM-Daten äh, hochladen und dann werden da auch die Zielgruppen gebildet und Ähnliches. Das, das heißt, also, du hast genau. ein relativ... Fragmentiertes System, wo du diese Segmentierung machst. Klar, also in dem Fall wäre CDP oder DMP oder whatever Plattform für zentrales Data Management äh, notwendig. Kann man das mhm. in einem CRM-System einfach irgendwie segmentieren und auf wen muss ich dazu gehen, um das zu implementieren? Habt ihr auch solche Erfahrungen schon mal gemacht?
0: Mhm. Ähm Ehrlicherweise ist es in äh, vielen CRM-Systemen ähm, nicht so einfach, die Daten nach außen hin irgendwo äh, mhm. zu verwenden. Du hast es schon angesprochen, manche CRM-Systeme, bieten dir zum, zumindest die Möglichkeit, es zu exportieren und dann wiederum andere Systeme, das zu importieren und daraus dann statistische Zwillinge ähm, oder Ähnliches zu bauen. Ähm, ehrlicherweise ähm, müsstest du dazu für die perfekte Antwort wahrscheinlich mit jemandem sprechen, ähm, der eine CRM-Software vertreibt. Okay. Und auch er kann es dir wahrscheinlich nur für seine, äh, für seine äh, Zwecke oder für seine Software okay. ähm, beantworten. Also
1: man kommt irgendwie nicht drumherum um äh, ein äh, CDP oder ähnliches, oder? Ja.
0: Ich glaube, in Zukunft ist das auf jeden Fall der Weg, wenn du, wenn du den, den Nutzer, die Kundschaft, egal wie wir sie nennen wollen, ähm, wirklich auf allen Kanälen ansprechen möchtest und im Bestfall auch in, auf allen Kanälen auf die gleiche Art und Weise ansprechen Okay.
1: Wie ist es dann aus deiner Sicht? Wer im Unternehmen wäre für diese Kundensegmentierung zuständig? Ist es der Conversion-Optimierer oder ist es ein Webanalyst bzw. beziehungsweise Data-Engineer?
0: Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich niemandem auf die Füße trete. Ähm, also fachlich ähm, kann das ein Data-Analyst meiner Meinung nach abbilden. Fachlich sollte das auch ein, ein, ein Conversion äh, Manager oder wie man die äh, Position beschreiben möchte ähm, hinbekommen. Ähm, ich glaube aber, dass es ein Zusammenschluss sein sollte. Äh, jetzt kommt es natürlich an darauf an, ähm, wie die einzelnen Abteilungen gebildet werden. Aber letzten Endes ähm, muss ich Marketing ähm, genauso ähm, mit der Datenanalyse einig darüber sein, wie die Typologisierung ähm, aussehen sollte und letztendlich auch ähm, auch tatsächlich das Management. Ich glaube nicht, dass es vom Management ausgehen kann, zu sagen, ähm, nach diesen Typologisierungen ähm, arbeitet ihr jetzt, weil die sind zu weit weg von der Datengrundlage ähm, Oftmals, und ich möchte keinem Marketeer zu nahe treten, es gibt viele, die das können, aber ähm, oftmals erscheint es so, ähm, dass sich Marketingabteilungen mit Datensätzen teilweise noch etwas schwer tun. Ähm, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Marketingabteilungen mittlerweile einen Data Analyst in ihrem Team haben. Ähm, aber ähm, das Konzept, wie typologisiert werden könnte, kann durchaus vom Marketing kommen, dann mit Daten aus dem äh, Data-Team ähm, gebackt werden, um zu sehen, ob das aufgehen kann. Also auch da, du siehst, ich, ich bin, glaube ich, der Meinung, dass es am besten ist, wenn, wenn es mehrere zusammen ja. entscheiden.
1: Ja. ja, ich sehe das komplett wie du. Also ich wollte nur nachfragen. Also ich habe so nachgebohrt, weil ich finde dieses Thema Kundensegmentierung unglaublich wichtig bei der Kampagnenplanung. Und zwar, dass man sich schon im Voraus dazu Gedanken macht und nicht während der Kampagne. Und dass irgendwie das Ganze abgestimmt wird und Co. Deswegen habe ich nur so nachgebohrt, um einfach mal so deine, deine Meinung so reinzuholen, um einfach mal zu verstehen, wie ticken vielleicht andere Kunden? Also vielleicht hast du da Erfahrungen gemacht. Aber
0: verstanden? Ja. Ja. Du, in, in, Im Zweifelsfall ist es aber auch in der Nachbetreuung ähm, wichtig. Ähm, es kann ja auch, also wenn wir an, an sowas denken, wie, ein, ähm, wie das Ergebnis einer NPS-Umfrage, dann habe ich ähm, erst am Ende der Journey meistens ähm, die... Ähm, das Ergebnis, ob jemand ein Sponsor ist oder eher ein Detraktor, also jemand, der vielleicht nicht so zufrieden war, ähm, auch das sind Typologisierungen, die, die mir enorm weiterhelfen können. Ähm, von denjenigen, die unzufrieden sind, ähm, die so typologisiert wurden, kriege ich wahrscheinlich die besten Insights darüber, was ich machen müsste, damit es gut wird auf meiner Seite. Und von denen, die mir schon sehr, sehr wohlgesonnen gegenüber sind, ähm, die bieten mir eine hohe Bereitschaft, ähm, andere zu generieren. Also deswegen, ähm, nicht nur vor der Kampagnenplanung, ähm, wie du sagst, schon gar nicht währenddessen, dann sind wir schon zu spät dran, ähm, auch, im, auch im Nachhinein ähm, ist, es, ist es dann äh, wiederum wichtig. Ich rede zum Beispiel auch sehr, sehr gerne ähm, mit, ähm, mit äh, Personen, die in der Kundenbetreuung arbeiten. Denn dir, also ich glaube, es kommt selten vor, ich durfte es in einem meiner früheren Unternehmen als mal zeitweise in der Mittagspause übernehmen, weil bei uns immer jemand gekocht hat und manchmal war es die Kollegin, die den Kundenservice gemacht hat, da habe ich das Telefon übernommen. Es kam auch schon mal vor, dass jemand angerufen hat, um einfach nur zu sagen, hey, es war alles wunderbar. Ähm, wirklich toll, was was ihr hier leistet. In der Regel haben die Kollegen, die den Kundenservice übernehmen, aber mit Personen oder mit Menschen zu tun, bei denen irgendetwas nicht geklappt hat. Und ähm, für, für meine Arbeit selbst ist ähm, das Wissen, dass ein Produkt beispielsweise ausverkauft ist und nachgefragt wird, jetzt nicht ganz so entscheidend, aber es gibt auch oft Anrufe von, von Nutzern, die sagen, ich komme hier nicht weiter. Ähm, irgendwas stimmt nicht auf der Seite. Und wenn ich so ein Feedback verwenden kann, um, um die Seite zu verbessern, lieben ja. gerne. Bestes ja, Feedback.
1: Absolut. Okay. Also sprich, als äh, Conversion-Optimierer muss man sich mit vielen Abteilungen auseinandersetzen, um einfach mal das gesamte Bild zu bekommen, weil es schon so nicht rein um die Conversion-Optimierung geht, sondern tatsächlich User-Journey-Optimierung, ja, oder User-Entscheidungspfade-Optimierung.
0: Ähm, ja. ja, mhm. Okay. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, die beste Conversion-Optimierung ist die, die den Nutzer zufriedenstellt. Ja. Ähm, ich optimiere eigentlich nicht auf, ähm, also äh, doch, die, Ziel, die Zielvorgabe, die ich habe, ist oftmals x Prozent mehr Umsatz. Mhm. Ich kann das im Zweifelsfall sogar realisieren, ähm, ohne Nutzer zufriedenzustellen. Das werden dann aber sehr wahrscheinlich keine loyalen Kunden werden. Das heißt, eigentlich ist meine Maßgabe, was ich möchte, ähm, ich möchte Nutzer zufriedenstellen, denn wenn Nutzer zufrieden sind, dann bestellen sie, dann bestellen sie hoffentlich auch wieder ähm, und so erfülle ich eigentlich ähm, meine Ziele.
1: Ja, also sowas wie Userbedürfnis Optimierer. <lacht>
0: Wenn, ja. du, wenn du so möchtest, ja. jetzt muss man vielleicht noch dazu nehmen: da gibt es ja auch ein, ein schönes Zitat ähm, von Steve Jobs, war es glaube ich, ähm, der gesagt hat, mh, wir müssen den, ähm, den Kunden, den Nutzern ähm, tatsächlich auch das geben, wovon sie noch gar nicht wissen, mhm. dass sie es brauchen. Ja. So, ähm, also, wir können, wir können nicht immer nur. Ähm, die Nutzer fragen, was wollt ihr? Und dann genau ja. das machen, weil oftmals wissen sie gar nicht, was sie wollen. Mhm. Ähm, aber die Kunden haben durchaus ein sehr gutes Gespür im Nachhinein, ob sie mh, befriedigt sind oder ja. nicht.
1: Ja, Definitiv. Okay. Top. Ähm, lassen wir mal vielleicht so ganz kurz zusammenfassen. Wenn ich eine Kampagne plane, was sind so vielleicht die Top 3 Tipps, die du mitgeben würdest aus äh, Conversion-Optimierung oder aus
0: Testing-Sicht? Tipp 1 ist wirklich, nicht nur ein Creative oder einen Ansatz ähm, verfolgen, sondern mehrere, um, um dann auf Datenbasis entscheiden zu können, ähm, welcher, welcher der beste ist. Ähm, der zweite Tipp, den ich wirklich nur geben kann, ist kommuniziert abteilungsübergreifend. Ähm, wenn jeder sein Züppchen kocht, dann... Mh, erfüllt er vielleicht seine Ziele, macht im Zweifelsfall aber denjenigen, die danach folgen, das Leben schwer. Das heißt, setzt euch zusammen und arbeitet wie ein Konzept aus, was die gesamte Journey beeinflusst. Und das Dritte ist, glaube ich, wirklich zu sagen, auch wenn es sich platt anhört, scheut euch nicht davor, Fehler zu machen. Also Zuerst muss man glaube ich sagen, nur wer oder derjenige, der gar nichts macht, macht schon mal den ersten Fehler. Mhm. Nämlich, ähm, der kommt nicht voran, der bleibt da, wo er ist. Und ähm, der schlimmste, den schlimmsten Satz, den du mir sagen kannst, ist, das machen wir schon ja. immer so. <lacht> ähm, Finde ich auch schrecklich. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Es kann sein, dass ihr es schon <lacht> immer falsch macht. Ähm, deswegen, ähm, da muss dann aber auch ein bisschen... Ähm, der Gedankengang im Management dafür da sein, ähm, auch wenn etwas nicht funktioniert, also wir nicht mehr Umsatz deswegen generieren, heißt es noch lange nicht, dass das, äh, dass das ein, ein Fehlschlag ist. Wir wissen schon mal, welcher Weg nicht der richtige ist. So muss man es eigentlich sehen. Das heißt, ähm, bevor man sich Ewigkeiten über Konzepte, ähm, ja, in die Haare kriegt, äh, durchdiskutiert und nicht in die Umsetzung kommt, Geht in die Umsetzung, macht Fehler, lernt, wie es nicht funktioniert. Irgendwann findet ihr den Weg, äh, wie es funktioniert und dann seid ihr froh darum. Ja. Das sind eigentlich die, die, die drei essentiellsten ja. Tipps, auch wenn sie auf einer sehr äh, hohen Ebene sind. Ja, also, finde ich top.
1: Ja. Kann, ich, kann ich komplett unterschreiben. Super. Gut, Christoph, vielleicht noch mal als Experte, welche Bücher oder Podcasts oder was würdest du empfehlen jedem Conversion-Optimierer oder Personalisierungsmanager, um einfach mal weiter voranzukommen, um sich weiter fachig zu bilden?
0: Mhm. Ähm, ja, was Bücher angeht, ähm, gibt es definitiv ähm, eine gute Handvoll, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Ähm, das erste ist für mich äh, Thinking Fast and Slow ähm, von Daniel Kahneman und Amos Tversky. Ähm, das sind ähm, Nobelpreisträger, ähm, die ein Buch darüber geschrieben haben, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Ähm, das sorgt nämlich schon mal dafür, dass man ähm, versteht, warum Nutzer auf der Webseite machen, was sie machen, oder nicht das machen, was wir von ihnen wollen. Ähm, das finde ich ein, ein sehr, sehr starkes Werk. Ähm, dann tatsächlich ähm, schlägt in eine ähnliche Kerbe. Ähm, Nudge, ähm, ist sehr, sehr gut. Ähm, was jetzt nicht direkt mit, doch, Däum, direkt, indirekt hat es auch mit Conversion-Optimierung zu tun, ähm, ist, äh, jetzt muss ich überlegen, dass ich es richtig sage, ähm, how to make friends and influence mhm. people. Ähm, so wie ich vorhin gesagt habe, wir müssen mit verschiedensten ähm, Abteilungen sprechen als Conversion-Optimierer. Ähm, ist es auch ziemlich gut, äh, wenn man weiß, wie man kommunizieren ja. sollte, okay. äh, um nicht irgendwem auf die Füße zu treten oder, oder, oder tatsächlich, um jemandem ganz bewusst auf die Füße zu treten, dass er umdenkt. <lacht> ähm, das Wichtige ist aber, dass man weiß, was man macht äh, dabei. Ähm, yes, und äh, zu guter Letzt hat ähm, wenig mit Conversion-Optimierung äh, zu tun, wäre als Buch noch Effectfulness. Ähm, da geht es mir einfach nur darum, ähm, ich glaube, die meisten Zuhörer unseres Podcasts hier äh, oder unserer Podcast-Folge ähm, sind im Vergleich zur Mehrheit auf der Welt sehr, sehr privilegiert aufgewachsen. Mhm. Ähm, wir mussten uns im Alltag wenig sorgen um sowas wie Essen ähm, Schulbildung und ähnliches ja. machen. Und wenn man das Buch gelesen hat, dann, ähm, dann weiß man mal wieder, wie gut es einem geht und wie wenig Grund zu beklagen man ja. eigentlich hat.
1: Sehr schöne Empfehlung. Vielen Dank. Challenge Time. Vielleicht die letzte Empfehlung. Und zwar, wen würdest du als Experten, als Superhelden nominieren, den ich unbedingt in diesen Podcast einladen soll?
0: Mhm. Ähm, in dem Fall würde ich meinen ähm, ehemaligen Kollegen, sehr geschätzten Kollegen und unseren ehemaligen Geschäftsführer ähm, Michael Witzenleiter äh, vorschlagen. Ähm, ich habe die letzten neun Jahre mit ihm zusammengearbeitet, sechs Jahre bei Chameleon und davor drei Jahre im Online-Marketing. Ähm, und was ihn, glaube ich, besonders auszeichnet, ist die Tatsache, ähm, die Bandbreite an Wissen, die er hat. Also ähm, natürlich, wenn man neun Jahre zusammenarbeitet, bekommt man ganz viel mit, ähm, was er neben der Geschäftsführungstätigkeit noch an Sprachen gelernt hat oder einfach die Tatsache, dass er neben dieser Tätigkeit noch ein Studium in Psychologie angefangen hat, ähm, ein MBA, also wenn du einen guten Gesprächspartner für Online-Marketing in Gänze haben möchtest ähm, und einen äh, lustigen Austausch haben willst, dann ist äh, Michael genau der richtige. Okay,
1: für dich. vielen Dank. Also freut mich. Ich werde auf jeden Fall den Michael anschreiben. Christoph, also es war eine sehr spannende Diskussion. Also ich glaube, äh, wir hätten äh, noch eine halbe Stunde mindestens sprechen können. Ich habe tatsächlich doch mindestens fünf Fragen nicht gestellt, die mir auf der Zunge lagen, aber so ist das. Wir wollen ja auch nicht zu viel überspannen. Hat mich gefreut. Vielen Dank für deine Zeit und es war eine tolle Diskussion mit einem tollen Input und ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deiner Tätigkeit.
0: Äh, danke für die Einladung. Ähm, danke dass, dass wir gesprochen haben und wahrscheinlich auch in Zukunft viel sprechen werden. Und ich wünsche mir für dieses Jahr, dass wir uns irgendwo auf einer Vorortveranstaltung noch mal treffen, ähm, denn bislang haben wir es ja immer nur virtuell geschafft.
1: Ja, das machen wir unbedingt. Gut, Christoph, mach's gut. Ciao.
0: Digital Heroes Talk, dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.